0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家收听本期的汽车立体声，我是董斌。今天在节目当中呢，跟大家说一个汽车风格啊，这就是牛仔的汽车风格。那尽管我们现在因为各种疫情的状态啊，没有办法百分之百的享受到生活的自由，没法出国或者没法出去旅行，减少人员流动，但是自由的心呢，大家是追求的。那今天说的就是牛仔之风。我曾经问过一个搞时尚的朋友，就说这个。牛仔风是什么风格？因为我这人对穿衣打扮完全不在意，我也不太了解到底是什么状态。但是我确确实实是经常穿牛仔裤啊。我们那个搞时尚的朋友他这么说，他说牛仔啊，这个最大的风格就是一年四季什么时候穿都不会过时，你这一条裤子能穿很久没问题。他说可以搭配任何的生活状态，比如说你走时尚的那个风也可以穿牛仔，某些正式的场合，比如说现在一些大佬们也都爱穿牛仔裤，所以他说这个牛仔啊就是自由。后来我就说哈，这个牛仔风还是挺方便的。他告诉我，不仅仅是方便，其实牛仔啊，整个在产业规模也很大。他们有个数据说，任意消费行为里面，跟牛仔产业相关的占了大概 25% 比如说服装类有，鞋类有，运动器材有，电视、杂志、电影、广告、手机，还有包括酒精、模特，还有化妆品等等生活息息相关，都有这个牛仔产业。那后来我也总结了一下，其实不仅仅是这些，我们汽车品牌当中啊也有牛仔之风。跟大家说说今天有牛仔风的那些美系车。第一个车型就是吉普，吉普这个品牌国人太熟了啊！它的诞生之日呢就跟越野相挂钩，它旗下的全部为越野车 SUV， 当然中间生产过皮卡，风格呢有点像咱们的长城、啊。这个吉普这个词是怎么出现的？现在很难很难考证，因为版本实在太多，我也搞不清楚到哪个版本是真是假。但它历史没有改变，就是1914年，吉普呢就被用于命名一些测试车型，就叫吉普。后来呢，还用这个 J E E P 啊这个单词呢，称呼了某些版本的牵引车。直到1942年，五角大楼的一些人啊，就是美国国防部嘛，才把这些 0.5 吨或 1.5 吨的轻型军用四驱车型统称为吉普。那么二战，大家这个是吉普车比较火爆的时候啊，这个二战全面爆发。这美国在那边需要一台简单、坚固、高机动性的轻式的这种轮式汽车。这美国军方呢，当时向全美国的大概上百家厂商呢发了招标函、啊，说你们谁生产这个东西，我们就采购你。但是只有两家汽车公司呢做了回应，一家公司呢叫做 Bantam， 叫 B, B A N T A M， 另外一个就是威利斯 Overland，Overland Over 大家说越野嘛，威利斯就威利斯越野公司啊，他们做了响应。美国军方当时是非常的这个急迫，必须49天，你就得把这个原型车呢交付了。49天，对于生产一个汽车来讲的话，这是太可怕的事儿。四十天，我连图纸都没画出来呢，怎么采购啊？我怎么做呢？当然你也知道，在战场上啊，这个争分夺秒，有时候早一天一个小时，这个结局就不一样。所以美国说呢， 4 9天你得拿出来。那维利斯欧文勒呢，当时呢就提出了延期，被这个军方拒绝了、啊。还有谁啊？就是在班塔姆破产、先期开发人员没有收入情况之下，班塔姆公司将原型车的蓝图呢，在1940年的7月份交给了美国的军方。当然那个原型车你是符合我的要求啊，适合军用，但是你这公司太小了，你满足不了我的需求。你有设计图纸 ，OK， 这个我是同意了，但是你生产不了。经过美国军方的小幅改动，包括福特、威利斯、Overland 在内的多家的汽车公司呢，同时投入生产。就是后面两家啊，成为主力的生产商，就是福特跟威利斯，把这种军用的吉普车生产出来了。最后呢，产量是64万辆，并且成为美国、包括蒙古，这个苏联还有英国的主要的军用越野车，他们出现在二战的各个角落。明白了吧，朋友们？所以这就是班塔姆公司出的图纸，福特呢跟威利斯 Overland 的这两家公司的生产啊，结果后来福特、威利斯呢一直都生产这个车型。最早开始研发吉普的这个班塔姆公司啊，他们家公司呢只生产了三千辆。后来这家公司干什么呢？这家公司呢在战争的中后期呢转入到了重型军用拖车的生产。所以除开美国自己制的这个威利斯车型之外，很多这个威利斯车就留在了战争爆发的地方，比如说像欧洲大地，大量的威利斯的这个越野车都出现在那个地方。很多国家根据威利斯的原型车仿制车型特别多。那么，在1945年，民用版的威利斯呢正式推向市场。1 9 5 0年，吉普车成为了威利斯 Overland 的注册商标。1987年，拥有吉普品牌的美国汽车公司被克莱斯勒收购，吉普成为克莱斯勒的重要品牌。那么现在，吉普品牌不仅仅是生产越野车了，它的那个舒适性、公路性啊，牧马人啊，大家都比较熟悉了。那吉普品牌走过了很多，它的历史呢跟商务车品牌相似的，比如说它就是做军车起家。后来呢？坚持多年的细分市场，在汽车市场呢建立不错的人气和口碑。但是，尽管现在吉普这个状态也没有那么的好，对吧？他们也是很多人的梦想支车，就是大家向往着那种生活状态。各位在最早的那个贺岁电影里面，冯小刚的《甲方乙方》里面，记得当时英达他的是一些个小书店的这个业主，他有一个非常大的梦想，就是模仿一次巴伦将军。然后在那个片子当中啊，就开着一个道具车，那个道具车就是威利斯。那个情节我记得不是很清楚了，但是非常好笑。现在在咱们很多国内的一些谍战片里面，都能出现威利斯这车的身影。好吧，休息一下，一会儿呢再跟大家说说克莱斯勒啊。他知道克莱斯勒是以前干什么的吗？他真的不是干汽车的，他是干火车的。汽车立体声。继续回到节目当中，今天跟大家说说那些牛仔风格的美系车型都哪些。刚才说到的是吉普，那接来说克莱斯勒。克莱斯勒其实。他之前不是搞轿车的，他是搞火车的，包括我们之前讲到那个萨博，还有包括视觉，他那个多少跟飞机有关系。但是像跟火车有关系的这个汽车品牌真不多，克莱斯勒其中一个。克莱斯勒前身是一九零四年建立的麦克斯威尔公司，早在一九二零年啊，克莱斯呢便加入了这个公司。克莱斯勒最初是铁路出身，进入汽车圈之后呢，他在别克那工作。那美国的汽车圈实际上就是那么大啊，来来回回都是这些人。1925年。克莱斯勒重组了麦克斯贝尔，以自己的名字的命名了公司。不过呢，早在一年之前， 1 9 2 4年啊，他就把这个车呢，克莱斯勒推向了市场。那么首批克莱斯勒的车型搭载了六缸高压缩比的发动机啊。最早呢，其实他率先使用了四轮液压制动系统。OK， 这个四轮液压制动系统谁提供呢？是洛克希勒马丁公司。同时，克莱斯勒呢还有一些新的发明，比如说发动机内支架胶套，来减少发动机震动，你坐在车里比较安静。那么后来呢？他还发明了一个什么呢？带轮缘的这个轮圈，就防止那个泄气的轮胎啊从轮圈上脱落。即便没气了，你还可以在车上开啊，你也不会跑太多偏。就是克莱斯勒用的。那么在1926年，克莱斯勒历史上他们产生最经典的车型呢，就是“君王”诞生了。不过那个时候呢，它的车型比较混乱。1955年，“君王”作为单独的产品出现。那么在那个时候呢，克莱斯勒跟飞歌公司啊，飞来的歌声啊，不是飞来的鸽子。合作开发了世界上第一台用于汽车的全晶体管收音机，就成为标配。各位都知道了吧？在汽车上呢，能听到收音机啊，克莱斯勒是这个非常重要的一个环节。君王这款车呢，之所以成为经典，是因为搭载了非常强的 V8 发动机和自动变速箱。那除了这个收音机以外呢，它还是首台使用空调的量产汽车，还有 ABS 啊，也是这个君王克莱斯勒公司率先搭载的。1971年，这个克莱斯勒君王汽车还率先使用了包括四轮传感器在内的电控 ABS 啊，在那个时代的话呢，整个克莱斯勒代表了全世界最高的一个汽车制造水平。1980年以后呢，克莱斯勒就没停止过并购啊，比如说他在跟美国汽车公司 AMC 合作，收购了吉普品牌。刚才说到了 GEEP 汽车公司啊，就是后来归克莱斯勒了。那么， 1990年，克莱斯呢就跟戴姆勒合作，建立了新的集团。但是，没想到呢，在 2,000 年之后，克莱斯呢就跟其他汽车公司一样，他经营也不是很好。就那段时间啊，这部金融危机啊，美国整个的这个汽车产业都全面崩溃。他被谁收呢？被菲亚特给收购了。这就是现在大家知道的菲亚特克莱斯勒有限公司。但是，听说这家公司呢，现在不是跟 P s C 合作吗？也就是说，克莱斯勒跟菲亚特合作。那克莱斯勒菲亚特公司呢，又跟谁？标致雪龙汽车公司合作。他们又变成了一个特别大的一个集团公司，就是现在这个情况，好吧？还有一个美国的汽车品牌，这个道奇品牌就是刚才说到了克莱斯勒旗下的一个子品牌，不过它的历史要早于克莱斯勒。其实吉普品牌还有道奇品牌都早于克莱斯勒，但都都被他收了。在1915年，零部件供应商道奇兄弟公司啊建立了道奇公司，开始生产整车。1920年，道奇兄弟去世之后，这个公司呢几经转手。而在克莱斯勒推出了这个新车几年以后， 1 9 2 8年克莱斯勒收购了道奇，所以说现在道奇这个品牌是克莱斯勒主要品牌之一。1980年之前，道奇呢生产着卡车大客车，因为石油危机影响， 1 9 8 0年道奇呢将重点转向了乘用车，就生产大皮卡公羊，大公羊头哈很带劲那种的。咱们国内的很多朋友呢对吉普是知道的，但对道奇呢不是很了解啊。这个可能美国人更认的就是道奇。刚才说的这一系列其实都是克莱斯勒公司的事但唯独现在说的这个呢，就是通用的了。通用旗下的话呢，也有一个号称标榜着自由又豪华的一个品牌，这个实际上就凯迪拉克。当然，现在大家都觉得卡拉克是豪华品牌，那没有觉得它是一种平民品牌。但实际上，大家可以看一下，现在就是在电视卡迪拉克的广告，它的包括风格、采用的音乐和它的叙事结构，主打的是年轻、自由、不拘一格的一个状态。这个风格呢，其实就是延续下来的牛仔风格。豪华只是它后来的一个属性啊。卡拉克的第一辆车跟福特 A 呢是有很多相似的地方。在1903年纽约车展上，卡利拉克亮出自己的新车，并且获得超过 2,000 家公司订单。1906年，卡拉克有了自己的完整生产线。那么，卡拉克呢是第一个实现量产汽车电启动以及照明的厂商。后来呢， 1 9 0 9年它被通用收购，成为旗下的品牌。最早呢，它确确实实有些豪华汽车的成分啊，比如说它推出 V 8车型。可以达到65英里啊，在那个时候最高车速65英里，这个应该是相当不错一个成绩了。二战之后的话呢，卡拉克呢从这个军用品牌呢转向了这个民用汽车，期间呢有很多的新的技术，安全气囊啊、自动空调啊，还有美式设计等等。1966年，卡拉克年销量超过20万。其实跟刚才说到了什么道奇公羊啊，还有包括吉普啊，还有威利斯等等，这个都没有办法进入到美国特别高端的主流市场，但卡拉克有。凯拉克呢，跟林肯一样，它是美国总统的座驾之一。二战之后呢，跟林肯交替成为总统的座驾。但是呢，因为林肯呢一直缺乏有力的车型，所以凯拉克的特制防弹车是目前美国总统的专门座驾之一、啊、在大片中经常出现。其实 2,000 年的时候呢，凯拉克和林肯很多都遇到了危机。那么凯拉克在2010年跟其他美系品牌一样呢，有了各种各样的新的设计，就是现在说到的，它主打是年轻人群。主打的是自由风格，还有包括省油、舒适性，它开始都有了。我们今天说到，其实就是美国牛仔风的汽车品牌。我们在想啊，其实作为一个生活在车轮上的国度啊，美国的汽车文化有非常多的故事。就是说最近我们的这个小编他特别喜欢关注美国车啊，因为我们时间关系呢，只能介绍非常小的一部分。我们期待着下次呢，再跟大家聊聊其他的这个拥有自由风格、牛仔风格的汽车品牌，在全世界的这个汽车制造领域当中啊。还是很独特的，然我们下次再接着聊，拜拜。